0: Willkommen in Neulogoria, eine wunderschöne Inselregion, vielleicht sogar die schönste Region der Takamon-Welt. Diese Geschichte beginnt in der kleinen unscheinbaren Stadt Nidel. Kinder von Neulogoria reisen im Alter von 15 Jahren, wenn sie sich entschlossen haben, Takamon-Trainer zu werden, eben in dieses kleine Städtchen, um sich ihr erstes Takamon zu holen. Denn Nidel ist darauf spezialisiert, Start-Takamon zu züchten. Wer seine Reise mit einem Takemon aus Nidell beginnt, nimmt mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann an der Neulogoria-Meisterschaft teil. Diese findet alle drei Jahre statt und ist das Ereignis für die Trainer aus Neulogoria. Und nicht nur für diese. Mittlerweile kommen Trainer aus allen möglichen Regionen nach Neulogoria, um sich mit den anderen zu messen. Aber soweit sind wir noch lange nicht. Wie gesagt, diese Geschichte beginnt eben in der kleinen, unscheinbaren Stadt Nidell, wo eines Morgens die kleine Fünfjährige Schar und ihr Freund Connor auf dem Weg in den Tinnewald waren. Dieser hieß so, weil darin sehr viele Tinnemer lebten. Diese hingen nicht einfach wie andere insekten an einem seidenen Faden von den Bäumen, nein. Sie formten einen Ballon aus Seide und erwärmten die eingeschlossene Luft im Inneren. Dadurch schwebten die Tinnemer mitten in der Luft. Und genau das wollten sich Scha und Connor ansehen gehen. Sie waren sehr früh aufgestanden. Es hieß, dass die Tinnemer zu dieser Uhrzeit noch schliefen, also die beste Zeit, um sie schweben zu sehen. Außerdem waren sie so früh unterwegs, weil ihre beiden Eltern ebenfalls noch schliefen. Diese hatten den beiden den Gang in den Wald nämlich verboten. Es sei für zwei Fünfjährige viel zu gefährlich. Aber davon wollte Scha nichts wissen. Sie wollte unbedingt diese Tinemar schweben sehen. So oft hatte Schar schon von Reisenden, die nach Nidell gekommen waren, gehört, wie unglaublich schön es aussah. Connor hingegen war nicht ganz so scharf darauf, wie Schar, die Telemann zu sehen. Mehr machte er sich Sorgen um das Erwischtwerden und über die Strafe, die ihn erwartete. »Ich werde wochenlang Hausarrest bekommen und nie wieder Nachtisch, wenn meine Eltern das herausfinden«, jammerte er. »Heul nicht rum. Bis sie wach werden, sind wir schon längst wieder zurück. Du sagtest doch, dass sie nie vor sieben Uhr aufstehen.« »Also willst du die Takemon jetzt schweben sehen oder nicht?« »Schon, aber noch lieber will ich Nachtisch.« Schafer drehte die Augen und schob Connor weiter voran. Als die beiden im Wald ankamen, schlugen sie sich in die Büsche und spickten zwischen den Blättern hindurch. Wow! Oh. drang es gleichzeitig aus ihren Mündern. Da waren sie, und gleich so viele auf einmal. Ballon neben Ballon schwebten die Tillema auf halber Höhe im Wald umher. »Das ist so schön«, meinte Schar und versuchte näher heranzukriechen. »Weg sie nicht auf«, flüsterte Connor, doch das hörte Schar schon nicht mehr. Sie hatte ein Telema entdeckt, welches anders aussah als die anderen. Es schien so, als hätte es einen leicht goldig schimmernden Überzug. Das musste sie aus der Nähe sehen. Den rufenden Connor ignorierend schritt sie immer weiter auf das goldig glänzende Takemann zu. Bevor sie es allerdings erreichen konnte, kam ein Wind auf und trieb eine Handvoll Telemmer davon. Sie schwebten in die Höhle, welche die Verbindung zu Chetalo war, die nahegelegene Stadt, von deren Hafen man zu den anderen Inseln auf Neulukurea kam. Wie in Trance griff Schalen ihre Tasche und zog ihre kleine Humbustaschenlampe heraus. Diese hatte sie vorsichtshalber eingepackt, da sie ja sehr früh raus sind, brauchte sie aber nicht, weil es schon hell genug war, um was zu sehen. In der Höhle allerdings war es nicht hell, sondern stockdunkel. Eingeschaltet begann der Schnabel des kleinen Humbus zu leuchten. An den Vögeln vor sich haltend betrat Scha die Höhle. »Wo ist denn dieses Tenema jetzt?« murmelte sie und sah sich hektisch um. Es war verschwunden, oder versteckte sich gut im Dunkeln der Höhle. Als sie hinter sich sah, bemerkte sie, dass sie den Eingang nicht mehr sah. Um sie herum war alles dunkel. Mit ihrer Humbustaschenlampe leuchtete sie weiter um sich, bis der Schein der Lampe ein an der Wand hängendes Mandikor erfasste. Es gab ein böses Zischen von sich, was Schad zu Tode erschreckte und nach hinten schrecken ließ. Die Wand, gegen die sie stieß, war allerdings nicht hart, sondern merkwürdig weich. Langsam und zitternd drehte sie sich um und sah in das Gesicht eines Parakordes. Wildes Geklackerstück scheint gegen und sie rannte. Weinend und schreiend rannte sie einfach davon und verlor dabei sogar ihre Lampe. Immer wieder fiel sie hin, schlug sich Hände und Knie auf, bis sie irgendwann liegen blieb, sich zusammenrollte und nach ihren Eltern schrie. Draußen vor der Höhle konnte Connor es nicht fassen. Seine Freundin war einfach in die Höhle gelaufen. Er hatte im Dunkeln zu viel Angst, um ihr zu folgen, also wartete er vor der Höhle, versteckt in einem Busch auf ihre Rückkehr. Doch sie kam nicht. Minutenlang hörte er nur das leise Zirpen der Tinnemur um ihn herum. Dann plötzlich hörte er doch etwas. Laute Schreie. Sie kamen von Schar. Panisch und ratlos stand Connor da. Was sollte er jetzt tun? War Schar verletzt? Tränen stiegen in seine Augen. Er musste Hilfe holen, also rannte er weinend zurück ins Dorf und alarmierte die Erwachsenen. Schas Eltern fanden sie immer noch zusammengekaut und weinend ziemlich weit hinten in der Höhle. Bis auf die Schürfwunden, die sie sich durch die Stürze auf den Steinboden zugezogen hatte, fehlte ihr äußerlich nichts. Allerdings zeichnete sie dieses für sie traumatische Erlebnis die nächsten zehn Jahre. Sie hatte seit diesem Tag Angst vor den Tarkamon. Egal um welches es sich handelte, sie konnte es nicht anfassen und wollte nicht mal in die Nähe von einem. Dann kam ihr 15. Geburtstag ihr graute schon lange vor diesem Tag. Es war Tradition in Idell, dass die Kinder aus dem Dorf mit fünfzehn hinauszogen, um Trainer zu werden. Natürlich mit einem speziell gezüchteten Takamon. Wie sollte sie dem Dorf klar machen, dass sie mit dieser Tradition brechen würde? Am Morgen war sie aufgestanden und hatte sich widerwillig angezogen. Beim Frühstück wurde ihr von der gesamten Familie gratuliert und alle zusammen machten sich auf den Weg zum Züchter. Herr Taxus, oder Opa Taxus, wie ihn alle nannten, war ein lieber gemütlicher alter Mann, der sein Leben der Zucht von Takemon gewidmet hatte. Da nicht nur Sha heute ein Tagemon bekommen sollte, sondern auch ihr Freund Connor und auch Angel, das dritte Kind im Dorf, das heute 15 geworden war, feierte das ganze Dorf. Alles war bunt geschmückt und alle erwarteten die Kinder vor dem Haus von Opa Taxus. In einer Reihe schritten sie auf das Haus zu. Connor und Angel freuten sich und grinsten übers ganze Gesicht. Doch Shah wollte nur schreien. Opa Taxus trat aus der Tür und hinter ihm drei kleine Takemon. »Willkommen, meine Lieben, und erst einmal alles Gute zu eurem 15. Geburtstag. Ihr seid heute hier, um euch euer Takemon abzuholen, das ich speziell für euch gezüchtet habe. Und hier sind sie, Akafia, Krokoal und Spraylet.« Die drei stellten sich vor ihm auf nun vor und sucht euch eines aus, sprach Opa Taxis, als plötzlich um sie herum Bomben hochgingen. Überall in der Stadt rumste es und Flammen stoben in die Höhe. Ein Schatten legte sich über die drei Kinder und alle blickten zeitgleich nach oben. Da flog ein riesiger Zeppelin, auf dessen Seite prangten die Buchstaben D, O, I, T. Aus diesem Zeppelin wurden auch die Bomben abgeworfen, die in der Stadt detonierten. »Bewohner von Nidell, wir sind die dunkle Organisation internationaler Trainer und werden unsere Takamun nehmen und die Stadt in Schutt und Asche legen.« dröhnte es aus einem Lautsprecher. Weitere Bomben regneten auf die Stadt nieder. Die Menschen strömten panisch auseinander. Schar wurde umkrempelt und fiel. Sie sah noch, dass als schnell auf sie zugerannt kam und sie mit aller Kraft, die dieses kleine Wesen hatte, zur Seite warf als in diesem Moment an der Stelle, an der sie noch gerade gelegen hatte, der Boden explodierte. Tränen stiegen in Schas Augen. Wenn dieses kleine Ding nicht gewesen wäre, wäre sie jetzt tot. Fest presste sie Krokual an sich. Vergessen war ihre Angst vor Takamons. Ich danke dir. Du bist ein Engel, mein Lebensretter, schluchzte sie. Weitere Bomben fielen vom Himmel, als schar reagierte. »Los, Krokoal, setz Deckel ein!« rief sie und direkt setzte sich das Takamon in Bewegung. Angeheizt durch seine Fähigkeit Lodern, welche in kritischen Situationen automatisch einsprang, katapultierte sich Krokoal in die Luft, direkt auf die Bomben zu. Mit voller Wucht traf es eine der Kugeln und warf sie hoch in die Luft, zurück zum Luftschiff. Um Schar herum explodierte es. Zwei, drei Krater bildeten sich. Dann traf die zurückgeworfene Bombe das Luftschiff, riss ein riesiges Loch in die Höhle des Zeppelins. Die austretende Luft trieb das Luftschiff hinweg aufs offene Meer und schließlich in eben dieses stürzte. Die Bewohner fassten sich wieder und löschten mit rasanter Geschwindigkeit die Feuer. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Nur die Gebäude hatten etwas abbekommen, aber auch das war schnell wieder repariert. Die drei neuen Trainer trafen sich wieder mit Opa Taxus vor dessen Haus. Trotz des Zwischenfalls will ich euch eure Takamon übergeben. Schau, welches du bekommst, ist wohl schon klar. Es hat dich ja selbst ausgesucht. Connor und Angel, ihr habt doch die Wahl zwischen Akafia und Spraylet. Connor entschied sich für Akafia, da dieses Takamon etwas schüchterner war, genau wie er. Spraylet war das aufgewecktere, voller Tatendrang, genau wie Angel. »Lasst uns unsere Tarkamon stark werden und uns in der Neulogoria-Meisterschaft wieder treffen«, sagte Angel und hob seine flache Hand in die Mitte. »Klar werden wir das und natürlich auch gewinnen«, meinte Connor und legte seine Hand auf die von Angel. Charles lächelte. »Mit meinem Krokodil werde ich die beste Trainerin aller Zeiten«, grinste sie und legte ebenfalls ihre Hand in die Mitte. So starteten alle drei ihr neues Leben als zukünftige Elite-Trainer.«